0: No niin, tervetuloa w podcastiin Mä oon Robson. Ja mä oon Ville. Ja tota, tänään taas jälleen kerran pelipaikalle toi Drop Tide Through the Fires of the Sun. Pystyy kuuntelemaan Spotifysta ja Ville arva mitä? No. Mulla on ollut Through the Fires of the Sun vuoden
1: puolitoista
0: mun spotify enkä mä siitä väsy.
1: No niin, ja me laitetaan linkki, niin säkin pääset kuuntelemaan sitä siellä langan päässä.
0: Kyllä. Uh, Instagram, Twitter. W8 Podcast. Me saatiin tänään iTunes
1: Joo, nyt löytyy iTunesistakin tuplave 8 Podcast.
0: Sama, nettisivu www.w8podcast.com. Tänään me ollaan syöty Epikkiä. Kyllä. Käsin ruokaa puhtaista raaka-aineista Toimit- kuljetettuna hymyn
1: kerran. Toimitettuna hymyn
0: kerran. Ilman kuljetus- tai
1: toimitusmaksuja Epic.fi. Sitten piti kiittää Yprint. Joo, meillä on hienot logopaidat, whyprint.fi, Herttoniemessä toimitti nämä, aivan loistavat, ja tässä on taiteilija Joonas Tähtisen suunnittelema logo, eli kiito, isot kiitokset Joonakselle. Kiitos Joonas,
0: mutta tiedätkö mitä Ville? No? Me ollaan käyty äänestää, enkä me nyt puhu Saulista tai muusta presidenttikandidaatista, vaan me ollaan käyty äänestää iskelmää, ja Ketä me tarkalleen ollaan äänestetty? Me ollaan äänestetty Jore Marjarantaa. Se on meidän tänään vieraana. Tervetuloa, Jore. Kiitos, tosi
2: kiva olla täällä.
0: Ihan sika siisti. Tänään tota, vähän sukelletaan tuohon historiaa. Uh, me ollaan tehty tuommoinen fakta ja vähän tutkimusmatkaa. Saat syntynyt Kemiärmellä.
2: Kyllä, kauan sitten, vuonna 1961. Ah. Silloin, tai itse synnyin Rovaniemen keskussairaalassa. Silloinkin käytiin Rovaniemele syntymässä. Ja, ja tota, äh, ky, en oo, mu, äh, muutin Lapista pois jo kaksivuotiaana, mutta tota, Kuusamoon, joka on siis ja Kuusamosta kuusivuotiaana Lahteen, niin kyllä mulla on jotenkin silleen, aina ollut fiilis, että mulla on Lapissa ne juuret. Ja siellä on tietysti sukua myös.
1: Tuleeko sinne? Lähettyy takas sitten säännöllisiin väljäöihin.
2: No onneksi on ollut mahdollisuus käydä siellä paljon keikkailun lomassa ja käydä fiilistelemässä siellä. Mutta kyllä mä oon nyt myöskin käynyt siellä. Öö, kun me käydään parin kaverin kanssa Pohjois-Ruotsissa kalassa, niin me koukataan aina sitten tuolta Suomen Lapin kautta.
1: Ja missä sä, mikä sun päämaja tällä hetkellä on?
2: Helsingissä on asunut 80-luvun lopusta lähtien, niin Pitäjänmäki.
1: Joo, ja sähän tänne tullessasi kehuit vähän tätä, miten ei ulospäin näkynytkään, että tällaista maisemaa sisäpihalla.
2: Joo, taas tuli todettu, että stadion on hieno kaupunki, joka, jonka niin julkisivun sisällä on piilossa paljon makeita sisäpihoja, ja, ja kerrostaloja sisäpihoilla, ja, ja tota, uskomaton, että minkälainen rauha tässäkin paikassa on, missä nyt ollaan, koska tuota, me ollaan periaatteessa tämän keskustamaksi ei oikeastaan enää pääse. Mm, totta,
0: se on aika siistiä. Hei, totta, sun intohimo. Ähm, meillä, ainakin Villelle ja mulle, se eka juttu, mitä me mietittiin, oli laulaminen.
2: Joo, kyllä se laulaminen on ollut aina intohimo tai mua on kaikella tavalla kaikki sattumat vienyt niin kuin laulajaksi. Sillä mä en ole, sitä mä en ole halunnutkaan estellä, että mulla on ollut onni elämässä siinä, että mä oon saanut laulaa paljon erilaisissa projekteissa ja, ja mahtavien muusikoiden kanssa tehdä töitä. Ja
0: milloin, tää niinku, millo, millo, milloin sä
1: aloitit, niinku, niin alkoiko tää jo pikkuskidinä?
2: Alko... Se alko, muistan ensimmäisiä juttuja oli, kun Hiffasin, että äh, sulkapallomaailalla si- siitä voi tehdä kitaran. <laughs> ja, ja sitten kun noin henkareista ottaa nämä housu, housuripustimet irti, niin niistä saa kätevästi kaksi rumpukapulaa. Ja sitten, tota... Niin hernepyssyn lisäksi. Hernepyssyn lisäksi, hyvin niin. sanottu muuten. Ja, ja tota, sohvan, sohvan käsinoja oli ö, haitsuja, <laughs> Sitten virvelinä oli äh, rahi, <lopuhu> passaria ei ollut muuta kuin siinä jalalla lattiaan, mutta jotenkin vaan niin kuin oli jo niin sanotusti rytmi veressä jo ihan pienenä. No Onko
0: sun isä tai äiti ollut, ollut jotenkin?
2: Äh, isä ei, äiti, äiti laulokuorossa joskus nuorempana, mutta mä nyt äh, vanhemmiten saanut selville, että mun isän puolelta on niin mun isä. Niin se on tota, niin ollut, ollut soittanut mus- jotain mandoliinia ja lauleskellua ja tota, huomassana lauleskelua. Se, se tarkoittaa, että et ole ammattilainen. <laughs> Vieläkö se <sä> lauleskelet? <laughs> Ni, niin, tota, jotain. Tai sitten makea yhdistelmä sitten molempien puolelta. Että se on aina sattumaa. Ja, sattumaa ja on ollut siitä onnekas, että on, on saanut tällaisen laajan kuin laulaminen.
1: sä sitten vähän vanhempana teiniäs ja tällaiset johonkin bändikuvioihin ja onko ne lähtenyt sitä kautta liikkeelle?
2: Se miten mä eksyin sitten bändiin oli johtu, kiitos, aika paljon tota, niin, re, lip, rippileirille. Mä menin rippileirille, niin siinä kesänä mä ostin, mun, tai mun äiti osti mulle mun ekan kitaran. Ja Mä siitä rämpyttelin. Sitten menin rippileirille. Mä tutustuin siellä. manukuin nukuin yläpunkassa ja alapunkassa nukkui yksi, yksi kundi, johon mä tutustuin sitten siinä niin, tota, niin silloin oli bändi ja mä tutustuin niihin bändin jätkiin. Ja, ja tota, niin Tämä sama kundi on edelleen mun hyviä ystäviä soittaa tällä hetkellä muun muassa kitaraa. Los Bastardos Finlandese yhtyessä, jos no, olette kuullut sellaisen se tuttu hard rock-bändin, niin, niin, tota, niin sieltä, sieltä eksyin sitten niiden treeneihin ja digkailin siitä, että makeita kuin kaverilla kavereilla bändiä. Ja, ja sitten, sitten tota, niiden kanssa ja sitten pian olinkin niiden bändin laulaja, kun yksi, tai niiden kitaristi, toinen kitaristi oli Kirkossa kuuluu, että et Jore laulaa ihan vireessä, että pyydetään sitä laulamaan, kun niitä <laughs> silloinen laulus solisti laulu vähän epävireisesti. Niin, niin tuota, pääsin bändiin ja siitä sitten niin ihan luomuna lähdin harrastaamaan koskaan, en ajatellut tulisiko ammattia. En, sehän kuulostaa kauhean utopistiselta ajatukselta, vaikka kuin monet tänäkin päivänä... Harrastaa musiikkia. Ehkä tänä päivänä on enemmän jääräpäisesti kaikki uskoo, että niistä tulee staroja, mutta siihen aikaan... YouTube on kattonut, että hei, pääsee staraksi, niin...
1: Mutta sulla oli ihmisiä niinku, tämä meidänkin jatkuvasti käyttämä sana intohimo siinä taustalla, että, että se tykkäsit tehdä sitä sen takia teitä.
2: Oli se, ja sellainen niinku, mieletön polte siihen, että... Halua tarrautua mikrofonia ja alkaa laulaa, vaikkei periaatteessa ole mitään käsitystä, mitä laulaiskaa. Kuvaavaa on, että, että sitten 70-luvun lopussa mä perustin mun ekoja bändejä. Sen nimi oli The Clap, joka, joka julkaisi yhden albuminkin. Niin tota meidän The Clap-yhtiö, joka tarkoittaa tippuri, jota me ei silloin tajuttu. <laughs> Me luultiin, että se on vain hauska taputusjuttu, mutta, mutta tuota, siitä joku tuli meille kertoa, että se onkin tippuri. Mutta tuota, ää, se faneja riitti varmaan siihen. <tos> <Joo. tos> niin. Eri osastoilta, niin sanotusti. Niin. Niin, tuota, se oli paljon ennen <tos> <tos> Ja to. se Siitä vielä, että meillä oli, Clap-yhtiöllä oli sellainen, me oltiin ehkä maailman ainut. Pändi, joka teki kaksi, kolme ekaa keikkaansa. Laulet, tai minä lauloin niin, niin sanotusti englanniksi. No mutta okay. mutta meillä ei ollut, tai mulla ei ollut mitään muita oikeita sanoja kuin kertosäkeen lainit. Niin Kaikki muu oli sellaista niin sanottu remu-englantia. Ja mä yritin matkia siihen aikaan suurta suosiota nauttineita ja Meidän bändi oli skaabändi kanssa. Okei. Okay. Ja tota, sellaista mahdollisimman voimakasta britti että se kuulostaisi siltä, että se olisi mukaan oikeita brittienglantia. Ja mm. niin käsittämätöntä kuin voi ollakaan, niin me tehtiin muistaakseni kolme keikkaa. Jopa Mukkulan rannassa Lahdessa. Nurmikolla ja siellä oli varmaan tuhat ihmistä kuuntelemassa ja ihan pokkana vaan kukaan ei tullut kysymään, että millä kielellä sä laulat. <tuh> 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 Onks niinku tää no, fake, ehkä maailman, fake it? it. Ehkä, ne, ehkä maailman ainut bändi, joka laulaa puuta heinää. Ja <tuh> <tuh>
1: no jo tässä mä tulossa, että mikä oli kovinta kamaa, mitä te itse silloin kuuntelitte, mutta ilmeisesti pyörii aika lailla tuo SKA-osastolla.
2: No, ja muutenkin se koko 70-luku, 80-luku meni aika voimakkaasti sen mukaan, että mikä oli niin kuin kova juttu. Siinä uh, Hurrikanessillahan oli tietysti valtava merkitys mulle 70-luvun puolessa välissä. Ja ihailin koko Hurrikanessia ja Albert Järvistä. Ja, ja, ja tota, niin sitten tulee erilaisia noita tyylejä liukuu sisään ja toiset lähti, joutuu ulos. Sitten tulee ska, Skaan perää tulee tosi nopeasti Punk. Ja punk pyyhkä Skaan sitten pöydältä. Ja, ja tota, vai oliko se päinvastoin? En näistä muista, miten ne tapahtuu <tos> no asiat. Mutta kuitenkin niinku se, että mitkä ne vaikutteet tulee ja lähinnä siihen aikaan, 70-luvulla teki niin vielä Englannista. Beatles oli silloin, kun olin alkanut Dikka oli enemmän musiikkia, niin Beatles oli just hajonnut, niin se ajateltiin, että se on jo vanha juttu, että kuka siitä on enää kiinnostunut. Beatlesiin mä oon tutustunut vasta nyt myöhemmin. Okei. Niin että
0: et niinku ne vaikutteet tuli, niinku, no totta kai, nuori se on kun just sen hetkinen niinku tää Johnny Rotten, niin kuin tämä koko setti.
2: Sama tänäkin päivänä, että ja, ja mieluummin just sellaiset, bändit, jo- joihin pääst heti ekana niinku kiinni, niin kuin tiedätte nytkin, että innostut jostain, mistä kovin ha- monet ei ole kerännyt kuulemaakaan vielä. Ja sitten kun se on kaikkien omaisuutta, niin päästät sen käsistä, kun se rupeaa ottaa päähän, että tämä oli mun salaisuus, nyt siitä kuuntelee kaikki. <tos> et, et, otas, sieltä 70-luvulta niinku isoimpia bändejä mulle oli, ö, niinku englannista oli ehdottomasti Queen. Okay. ja Freddie Mercuryn laulu, ja johtuen Freddie Mercuryn upeasta lauluäänestä, niin ei mua kiinnostanut ollenkaan se, että mitä Queen on sen jälkeen tehnyt, kun Mercury on kuollut. Aivan. Et en mä halunnut mennä sitä Adam Lambertiika nyt katsomaan, koska Queen merkitsee mulle sitä Queenia, mikä se oli silloin 78-luvulla. se
0: tota,
2: Rolling Stones fani? En ollut Rolling Stones-fanikaan. Mulla meni just sille niin laulajana, kun on erilaisia laulajia. Ja se se niin kuin vei minut siihen pändin pariin. Että, et esimerkiksi The Who yhtyä niin mä en siitäkään tykännyt, vaikka se oli. Ja Rolling Stones myös loistava bändi, mutta niiden laulusolistit. Niin Jäkkerihan on enemmän sellainen niin kuin soulahtava laulaja. Ja. Se ei, se ei niin kuin mulle. Se Mulla bändi on, on vaan siellä taustalla. Ja niin, koska en ajatella, että musta tulee laulaja, mutta mä rakastin hyviä laulajia, niin se laulaja merkitsi niin paljon, että se, mä kuuntelin sen laulajan perusteella niitä bändejä. Ja sen takia esimerkiksi Rolling Stones tai The Who yhty, että en kuunnellut niin paljon, koska laulajat ei kiinnostanut minua niin paljon.
1: Sä lähdit sen kläpin jälkeen siitä Albert Järvisen bändiin.
2: Joo, se, siinä, meni, siinä meni tosi pitkä ajanjakso kläpin jälkeen silleen, että mä, mä kävin mm. siinä kokkikoulun tarjoilijan ja kokkilinjan ja opin tekemään ruokaa, mm. mistä mä olen ikuisesti onnellinen. No et hyvä, mä kävin, kävin sellaiset koulut ja, ja, ja sitten alussa mä mä tota, niin, hakeuduin, koska mulla oli tää Lahti juttu, mä Lahdessa silloin, niin mä tutustuin Sleepy yhtyön jäseniin ja, ja tota, muuten vielä se Clab-yhtyön albumin tuotti Mato Valtana, joka on ah, siis Sleeperitten laulusolisti ja edelleen mun hyvä ystävä. Ja, ja, tota, niin, mä, musta tuli armeijan jälkeen sit kun mä kävin kokkikoulun jälkeen armeijaan, niin sit musta tuli Sliippareiden roudari vähäksi aikaa ja sitten olin muitakin bändejä roudarena siinä viisi vuotta. Mm. Ja niin työskentelin festareilla tai sitten yksittäin tosi laajan kirjon suomalaisten bändien kanssa. Ja, ja, ja tota, niin muun muassa legendaarisen smack kanssa, mm. missä Rane Raitsikka aikanaan, aikanaan soitti kitaraa ja, ja tota, se oli silleen makea aikaa, että se, sitä kautta mä tutustuin kaikkiin suomalaisiin muusikoihin ja, ja sitten tuli, Albert Järvinen tuli siinä ja silleen salkavalasti, että mulla oli kellaripändejä silloin roudariaikana ja, ja, ja Albert Järvinen etti bändinsä uutta laulusolistia, mutta se ei halunnut ketään solistia vanhan kuppilasta, joka tarkoittaa sitä, että vanhan kuppilassa on noita kehän jotka on ollut vaikka missä mukana Sanoit, että sa halus jonkun tuoreen kasvon ja ja Sakke toinen pomoni niin se oli ehdottanut Albert Järvisen keikkamyyjälle että tai sanonut että olin silloin Perkyntin roadarina muuten Hei, <laughs> niin, tuota, siinä on kova bändi se on kova bändi niin se oli sanonut Tiina Vuoriselle joka oli Albert Järvisen Keikkamyyjä silloin, että Perkyntissä on roadari joka osaa laulaa. Sitä kautta pääsin Järvisen bändin laulukokeeseen ja ja siitä pääsin sitten bändiin. Siitä alkoi mun ammattijuuro. Vuosi oli muistaakseni 88. Okei.
1: Ja sä olit 20 jotakin. (köhön) Olisiko
2: se ollut 27? 28 jotain sellaista niin äkkiä <mietittynä>, <mietittynä>, mietittynä. Mut kun mietitään noita
0: laulukokeet ja näin, niin johtaa siihen kysymykseen, mitä mä haluaisin sut kysyä,
2: että Et, uh, No silloin jännitti, kun etenkin kun meni sinne Albert Järvisan bändin testiin, koska uh, Tuossa alussa puhuttiin Albert Järvisestä ja hurrikaanista ja mikä vaikutus se oli mulle siihen, nuorempana, niin nuorempana. Niin miettikää itse, että sä, sä ot, sulla on mahdollisuus päästä sun nuoruuden idolin päälle, laulus olisi. Siis mikä on täysin absurdi ajatus, kun sä ajattelet <laughs> sitä, että. No mun kohdalla olisi. Koska, olis. <laughs> koska ei siitä, ollut kuin siitä koe-laulusta ei ollut kuin 15 vuotta. Taaksepäin, kun mä olin poikana, tikka oli ja odotin niiden Crazy Days-albumin julkaisua. Niin siitä niin kuin, ää, tota, niin, 13 vuoden päästä, ni niin, sä ootko laulukokeessa jo. Ja, niin, ja sitten se laulukokeessa vedettiin muutaman kerran se piisi läpi. Ja sitten kuulusteltiin, kuulosteltiin, että olet tehnyt paljon keikkaa ja minä sanoin, että mä kyllä aika paljon tehnyt, vaikka niitä ei ollut kuolle alle kymmenen. Valehtelin ummet ja lammet ja sit kysyin, kysyin Järviseltä, että onko tänne tulossa ketään muita kokeilemaan, että milloin saisi tietää. Ja Järvinen sanoi, että ei ole tulossa eikä tuu. <lain> Elikkä sä olit in, Joo, se oli makea fiilis, kun minä astuin treenikämpältä ulos, niin olin pännissä. Aika kova. Siinä roadarista tuli sekunnissa niin laulusolisti. Mikä oli eka keikka
0: sitten niin hurrikaanisen kanssa? kanssa? Se oli järvisen kanssa.
2: oli kanssa. Me keikkailtiin se kesä, kesä tota, niin, ä, pitkin Suomeen. Se oli festivaalikesä. Se oli aika makeata aikaa. Meillä oli varmaan sellainen 5-6 keikkaa kuussa niin pohjalla toukokuusta elokuuhun. Ja, ja, tota, jälkikin muistollinen kesä. Ja mä olin Järvisen bandissa Järvisen kuolemaa asti, että siinä oli pieni tauko, mutta se muuttui Albert Järvinen Bronx-nimestä aika pian Albert Järvinen bändiksi, tota, muut jäsenet vaihtui, mutta Albert halusi, että mä siinä solistina. Sitten tuli Lontoossa, tuli Järvisel, Järvisen elämä päättyi siellä, ja siihen loppui meidän yhteinen tarina. Okay. Joo, joo.
0: mutta sinulla oli meidän niin toinen myös semmoinen niin sanottu pieni sivuprojekti, ainakin silloin, mä en tiedä oliko se päällekkäin, mutta semmoinen, mistä me ollaan molemmat, sekä Ville ja minä, aivan järjettömiä ei ollut, ollut, ollut tota, niin semmoinen kuin Leningrad kaupois.
2: Joo, kyllä se Leningrad kaupois tuli just lomittain siinä, Albert Jarvisen loppupuolella vuonna 1989 kesällä tuli Sleep Sleepers yhtiö, oli silloin se toiminnassa oleva bändi ja edellisenä vuonna oli julkaistu Leningrad-kaupoisen ensimmäinen elokuva Go America. Ja, ja tota, Kölnin filmifestivaali lähestyi Sleepers että onks tämä oikeesti olemassa tää Leningrad-kaupois-bändi, <laughs> ne, ha, ne haluais sen keikalle kölniin syksyllä. Ja sitä, sitten jätkät päätti, että tottakai lähdetään, ja sit se kasattiin Sleepy pohjalta se bändi nopeasti, mutta ne halus siihen toisen kitaristin, ja siihen aikaan mä soitin Järvisen bändissä myös sähkökitaraa, ja ja Mato Valtonen kysyi mua sitten, kun se oli nähnyt mut Järvisen keikalle, että voisiko mä tulla niille keikoille komppikitaristiksi ja, ja laulaa pari biisiä. Niin tota, mä sanoin, että totta hemmetissä ja, ja, ja tota. tehtiin ne keikat, lauloin pari kolme biisiä ja sitten siellä oli tota, Saksassa, me oltiin kahtena päivänä keikalla, siellä oli 500 hengen klubia ja ne oli loppuun molempina iltana, ja molempina ja me ihmeteltiin sitä meininkiä ja kuultiin sitten, että se koko Amerikan leffa oli koko Saksassa tota, niin, ö, tosi ison kulttialokuvan maineessa, että sen oli kuulemma nähnyt pelkästään Hamburissa 38 000 ihmistä. Jesus Christ. Ja, ja se oli niinku ihan käsittämättömän suosittu leffa ja, ja se, me ei tajuttu, että se bändin suosio voisi olla niin raju. Siellä siellä oli yksi Kiertuen manakeri joka kysyi meiltä, että kiinnostaisiko kokeilla Saksassa lisää keikkoja ja annettiin sille lupa myydä, niin me lähdettiin sitten heti 89 tammikuussa tehtiin kun se oli 90 tammikuussa, niin tehtiin kiertue siellä 13 keikkaa, muistan vielä lukumäärän ja, ja tota, ne oli vähän isompia paikkoja ja tehtiin eka keikka reperpaanilla. Reeperbahnilla ja tota, minne me aina haluttiin takaisin, kun se oli niin villi vaikka. Ja, ja tota, sitten ekan jälkeen kuultiin, että se koko rundi on loppuun myötä. Ja, ja tota, me oltiin ihan fiileiksi, että, että miten tämä voi olla mahdollista. Mutta sen jälkeen me kierrättiin, Sinä aikana, kun mä olin bändissä, niin varmaan 400-500 keikkaa Saksassa. Wow. suosi oli tosi kova.
0: Mä olen, niin kuin, mä olen syntynyt 86, ja, ja niin kuin, mä, mä, oliko teillä silloin jo niin kuin alussa, oliko niin kuin kaikki nämä niin kuin, koko tämä, niin kuin ulkoasu, mitä, mitä teillä silloin, niin kuin, oliko se jo loppuun viilattu vai?
2: O- oli joo. meillä oli aluksi, oli, ekalla rundilla oli niin puku valkoinen kauluspaita ja kraka, ja, ja. sitten Tötterö. Ja. ja sen Tötterön laittamiseen tietysti alussa, kun mä menin bändiin, niin siinä meni kyllä niin kuin, 2-30 minuuttia, kun se asentaminen tapahtuu silleen, että siinä on sellainen hiuslisäke, joka istutetaan ensin tuonne päälakeen ja laittaa pinneillä kiinni, ja sitten omat pitkät mustat, mustaksi värjätet hiukset niin kuin käännetään ja lakataan siihen tötterön päälle. Ja tuota, mutta sitten loppuvaiheessa niin eisin mennyt kuvaaja viisi minuuttia, niin se oli homma ja Tämä on
1: just se, mistä mä tietenkin koko homma muistan, että... Oli itsekin aika nuori silloin ja tossa aikaisemmin puhuttiin siitä niin oheistuotteista, siitä oluesta ja vodkasta ja että se oli niin kuin, se ei ollut vaan bändi, se oli se leffa ne kaikki, et mä näin sitä, sitä niin hahmoja, josta kuvasto, kuvastoa koko ajan kaikkialla. En mä nyt hirveästi nähnyt kaljaa mm. 13-vuotiaana, <hä-> mutta siis se oli enemmän kuin bändi.
2: Joo, se, se oli vähän sellainen niin kuin, oli aurinkolla sit päässä ja se oli... Aina. Aina ja se tarkoituskin oli vähän niin silleen, että me ollaan ikään kuin vähän, voisiko sanoa satuhahmoja silleen, että et me ei olla niin yksilöinä niin tärkeitä, vaan, vaan niin hahmoina. Se, niin kuin, hahmoina muodostetaan sellainen joukki, joka hämmentää, hämmentää niin joka paikassa minne vaan mennäänkään. Ja sitä me tehtiin, että se oli aina kun mihin tahansa törmättiin, niin kyllä jengi oli ihan, häkeltyneen ja kyselin, että ketä te olette ja mikä te olette. Ja sitten jossain vaiheessa ruvettiin niinku tunnistamaan kiinni.
1: Miten Saksan rundeilla? Oliko se yhtä hämmennystä? Ja?
2: No siellä jengit oli tietenkin aina se leffa ja, ja, ja ne tiesit, minkälaista musiikkiä me soitetaan. Että sehän perustui niinku tosi paljon niinku rock and rolliin ja sit sellaiseen niinku pol- polkkamaiseen tapaan lähestyä joitain legendaarisia cover-kappaleita ja Aika pieni mallettiin myös säveltämään omia biisiä sinne sekaan, sekaan mutta tuota, niin
0: Mikä on suosittekin, niin, Lenny Tai o- cover? Tai o-
2: no kyllä se jotenkin merkityksellisin. Siellä on kaksi. Toinen on niin kuin kaikkien aikojen on toi Those Way The Days-niminen biisi, josta Aki Kaurismäki teki hienon lyhyt elokuvan. Kuvattiin se Pariisissa joskus vuonna 1992. Ja sitten toinen niin biisina. Mulle merkityksellinen on sellainen biisi kuin Leningrad, joka oli, okay. joka oli Go Space-albumilla. Sellainen hieno ballaadi, joka kertoo, kun bändi palaa takaisin Leningradiin. Ne huomaa, että se onkin muuttanut nimensä St. Petersburgiksi ja Pietariksi. Ja, <laughs> ja, 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 tota, se on kaunis, kaunis ballaadi.
1: Mä muistan se sen torin ison hässäkän, tämä Total Palalaikka. Joo. se oli yhdeksän
2: kolme, kahdestoista kesäkuuta 1993, eli nyt kesällä tulee 25 vuotta täyteen. Se oli kyllä elämäni hienompia konserteja, se oli ensimmäinen tuolla suurkonsertti Suomessa ja, ja 70 000 ihmistä torilla ja punarmean kuoroja. kuoro. Ja. Sitten se oli poikkeuksellinen konsertti myös, että se oli meidän bändin itse järjestämä juttu, että, se, että se oli niin kuin meidän itse otettiin itse yhteyttä puna-armeijan ja organisoitiin niiden tuleminen tänne ja haettiin luvat sekä Venäjän armeijalta että Suomen <tos> valtiolta, että saadaan tuoda venäläinen sotilasjoukko Suomeen ja järkättiin niille tupakat ja se oli tosi iso organisaatio ja, ja me treenattiin neljä kuukautta sitä konserttia varten ja käytiin Moskovassa treeneissä ja viikko treenattiin täällä. Ja, mutta tota, niin, Lopputulos on ihan mieletön, mä justiin, justiin onnekseni löysin videon. Mä nimittäin vihdoin löysin systeemin, millä mä saan tietokoneelle siirrettyä okay. tota niin, vhs kamaa niin, Mulla on ohjelma, joka ottaa sen tavaran vastaan ja, ja tallentaa. Ja, ja tota, niin löysin, löysin sen puna koron konsertin kokonaisuudessaan, kun se Aki Kaurismäen DVD, mitä on myynnissäkin, niin, niin siitä puuttuu yhdeksän biisi vai jopa kymmenen Okei. Okay. Niin tota, nyt on se koko versio, ja mä ajattelin, että mun ymmärtääkseni sitä ei ole YouTubessa, että mä, kun mä vähän putsailen sitä alut loput, niin mä tota, niin laitan sen YouTubiin, niin se on siellä, siellä muiden kansallisaarteiden joukossa. No se pitää laittaa heti katselun. kyllä menee heti,
0: heti katselun. Mä oon jopa pukeutunut tänään tähän mun Neuvostoliitto hattuun, just sen Joo. takia. Ku, ku, tuleeko nyt kesällä sit jotain? Onko jotain, niinku, teillä suunnitelmissa jotain...
2: Juhlavaa. Niin. Mut jännä juttu on se, että mä jäin itse siitä bändistä pois vuonna 97. Ah. <laughs> et mä, jäin, mä jäin pois siitä. Mä just julkaistu Go levy ja meillä oli... Mulla oli sellainen... Meillä oli sellainen bändi kuin Slingers silloin, ja me, mä en jaksanut enää laulaa niin sanotusti cover-biisejä lainakappaleja okay. niin paljon, vaikka se Go levy oli totani, uusia sävellyksiä täynnä, mutta jotenkin tuntui, että mulla on vielä jotain muuta tässä elämässä muusikkona. me tehtiin pari vuotta Kitar Slingersia, mä jään kauvoisista pois, ja sitten... 1999 keväällä lopetettiin Kitaslingers. ja sitten mietin, että ainut mahdollisuus, että miten mä jatkan uraa, niin on, että mä siirron soolouralle. Ja sitä mä olenkin tehnyt nyt tässä 18 vuotta. Se, seitsemän albumia ja, ja paljon paljon erilaisia suomalaisia kappaleita.
1: No, eli kun vuosi vuosituhat vaihtui, niin susta tuli sooloartisti? Kyllä. Oliko sul paljon kamaa, mitä sä olit mahdollisesti siinä vuosien varrella kirjoitellut, mitä aloit sitten äänittää julkaisee vai lähitkö ihan...
2: Kyllä mä tyhjältä pöydältä Joo. ja nimenomaan kun ongelma oli se, että kun mä lähdin laulaa suomen kielellä, niin, niin tota, se oli se ensimmäinen ongelma. Mä olin siihen asti laulanut pelkästään englannin kielellä, niin piti vähän totutella tähän äidinkielen ja miten se taipuu laul- laulajan tai mun suussa. mutta Aika nopeasti mä omaksuun ja sitten tärkein... Ja ison onni mulla oli se, että mä myöskin haastoin itseäni koko ajan myös säveltäjänä ja sanottajana, että suurimmassa osassa julkaisusta mä oon joko säveltäjänä tai sanottajana mukana niissä, tai molempina, ja ja ei oo kovin montaa biisiä, missä mä en ois ollenkaan tekijänä mukana. Niin sulla on ollut koko ajan langat käsissä. On ollut, ja ja, toivottavasti ei liian järpäisesti, mutta sillä on ollut iso merkitys siinä niin meidän kaikki elämässä, että kun sä teet jotain, niin jos sulle tuodaan se kakku valmiina, niin kuinka paljon sä voit enää siihen itse laittaa omaa lihaa ja verta. Et mulla on ollut valtava tarve, niin kuin, että se kappale muotoutuu ja se tuntuu siltä, että. että, että että et et aina sen, sen, niin kuin sen julkaisun aikaa miltä musta on tuntunut ja että minkälaisia tunteita se laulu, mä haluan että se herättää ja, ja mihin se vie ihmisen ajatuksia ja etenkin mua.
1: Onko tää jotain, minkä jäi vähän puuttumaan siitä bändikuviosta? Että?
2: Joo, se bändissä kun kauvoisissakin oli kymmenen äijää, niin, niin siinä oli vaikea. se... Oman mielipiteen <laughs> julkisessa. Pitää Niin, että toisaalta se opetti siihen, että, että pitää pystyä kuuntelemaan muita ja pitää pystyä myöskin tekemään kompromisseja, mutta, mutta sen opin myöskin, että jos et sä pidä älmölää, niin et sä saa niitä ideoita kuuluviin. Että, että kyllä se tota, niin monella tavalla opettaa myöskin bändissä oleminen, mutta oli kyllä kiva sitten, kun sai itse päättää asioista.
0: Mikä siinä, niin kun, kun tekee musaa niin, ja kun saat studiossa ja koko tämä niin paletti, niin mikä on sun niin kun se suosikki-osio niin siitä niin koko siitä levyn teosta, jos näin sanotaan?
2: Mm, se varmaan on just se vaihe, kun se biisi rakentuu, koska mä oon sille kärsimätön, että mä luotan, luotan, että ne asiat pulpahtaa nopeasti, mitä, mitä esimerkiksi säveltämisessä ja sanottamisessa, että ne, ne tulee siinä niin kuin vauhdilla. Mä oon tosi huono niin pähkäilemä viikkotolkulla jotain sävellystä, vaan yleensä se, se periaatteessa se pitää syntyä sil, siinä istunnossa, siinä, että se tulee niin kuin se, ne rakenteet ja se niin koko juttu niin ehjäksi. Että jos se jäi vähän vajaaksi, niin saattaa olla, että siihen ei palaa enää koskaan. Että, että se, se tekovaihe on, koska se on tietyllä lailla just tää, niin tekstin tekemisessäkin on se tyhjän paperin kammo, että kun sä alat, alat tekemään jotain piisiä ja piisi tekstiä, niin, niin se, on se, se on se kauhun sekainen hetki, että sä alat luomaan jotain ja synnyttää niitä rivejä siihen, ja kaikki tuntuu ihan tyhmältä. Ja ja sitten kun se alkaa rakentua kokonaiseksi, niin se hyvän olon tunne, jos on samaa aikaa pelkon mukana, että hitto, että onkaan tämä nyt hyvä vai ei, Ja, ja tota, se on hieno vaihe, ja sitten sen mä olen oppinut ajan, aikojen, aikoja sitten, että kun se levy on tehty ja se on CD-valmiina, niin mä en enää murehdi esimerkiksi tonosvonteja toisin tai...
0: Niin, se jää sulla niinku sitten, se, se on niinku tehty? Niin, koska Ainut järkevä
2: tapa no. lähestyä sitä. On, on. Niin, niin.
0: voit
1: viilaa sitä loppuun asti, eikä niin. se.
0: Mulla on tässä yksi CD käsissä.
2: Joo, toi on toi viimeisin hetket Joo.
0: kuvina. Joo. Tää on aika makea.
2: Joo, katoavaa kansanperinnettä, CD-levy. No
0: siis, mä olin just sanomassa, että mulla on se... <köhön> Mä en tiedä, milloin mä oon viimeksi sanonut, että mulla on CD-levy käsissä. <köhön> Tata, Joo. <köhön>
2: Mä en ole mistä muussa huolissaan, tässä kuin toi CD-levy ja että jos cd levy käsissä on, niin ainut mikä minua huolettaa, että liian monet, kun vaikka ne ei kuuntele CD-levyjä, niin niille tuntuu olevan ihan sama, minkälaisella soundilla ne sitä kuuntelee, mitä ne kuuntelee. Et, tota, et,
1: kuunnellaan, et, kuunnellaan puhelimen kaiuttimesta. Niin,
2: tai niin kuin äsken läppärillä, kuunneltiin tuossa Eric Claptonia, niin kun se tavara tulee sieltä ulos niin, tai mistä tahansa niin pitää ajatella että se on studiossa kuitenkin tyypit tehneet parhailla mahdollisilla laitteella tehnyt hemmetin duuni, duunia että se kuulostaa mahdollisimman hienolta kun se kuuntelet sitä niin sitten jengi kuuntelee sitä puhelimen kaiuttimesta siis itse... että, että koska se musiikin kuuntelu niin Silloin, kun mulle se on parhaimmillaan, niin mä tunnen sen niin kehosta sen. En puhu volumesta, vaan se, niin. se lämpö, mikä siitä tulee, kun se kuuntelet sitä musiikkia. Että mitä se niin kuin värähtelee sun, sun kanssa. Ja
0: se on pakko kiittää mun Broidiin tässä vaiheessa. Se osti mulla noin Bosein tota, noise cancelling kuulokkeet. Mä oon ennen sitä ollut semmoinen, että joo, joo, että kuunnellaan nyt mitä tahansa, niin kuin millä tahansa kuulokkeilla. Ja sit kun noi laittoi ekan kerran päähän noise cancelling päälle ja sit... Oli silleen, että hetkinen, että tässä kuulee semmoista, mitä ei ennen kuulukaan.
2: Niin, mikä soitin tuolla? <laughs> niin.
0: niin, <laughs> niin. Et tota, et joo, siis, siis se, se,
2: se, se, niinku, se, se on
0: totta. Mm. Tota, Mutta sulla on myös toinen intohimo.
2: Joo, ja se muuttuu intohimoksi. Mä aloitin joogan harrastuksen 2000-luvun alussa ja Joukasin, aloitin Helsingin astangan koulussa ja jookasin välillä kolme-neljä päivää viikossa. Sieltä välillä oli kuukausien taukoja. Ja, ja, ja tota, se tavallaan ei siihen aikaan kuulunut silloin 2000-luvun alussa niin voimakkaasti mun elämään. mutta sitten muutettiin 2010 perheen kanssa Colorado, Boulder County. Ja, ja siellä mä opiskelin ohjaajaksi ja sen jälkeen niin mulla loksahti niin sanotusti palaset kohdalle ja muutin takaisin Suomeen. Mä aloin ohjaamaan jogaa ja yhden tunnin viikossa aluksi tietysti opettelin sitä ohjaamista. Ja nyt kuuden vuoden jälkeen niin mä ohjaan kymmenen tuntia viikossa ja, wow. ja tuota, vi- viidessä eri paikassa joka puolella stadia.
1: Mikä tän jogakipinnän ihan aluksi sytytti? Miten sä keksit sille ihan ekalle tunnille? Eksyä, niin sanotusti.
2: No se, se johtuu just siitä syystä, mikä, mitä meille liian monelle käy, että terveys pettää. Mulla, käy, mulla se meni silleen, että tota, mulle tuli tosi paha issias ja mä totesin, että mun keskivartalo on muutenkin niin kuin mun kehon voima on ihan minimaalinen. Siis se oli jos mä nyt painan 83 kiloa omassa mielestäni, niin mä toivon, että mä näytän mitenkään tukevalta kaverilta, niin, niin tota. Mä painoin silloin 69 kiloa. Et niinku okay. se, se määrä puuttuu niinku mulle lihasmassaa mun kehosta. Ja kuvitella, että miten se raskastas selälle, yeah. selälle ja tota, niinku yleiselle niinku jaksamiselle, mielenpireelle. Ja, ja tota, niin mun yksi kaveri sanoi sitten, kun mä olin, mä, tota, olin huolissani siitä, että joudunko leikkauspöydälle, niin se suositteli, että sun pitää alkaa jookalla vahvistaa sun kehoa. Ja siitä syystä mä eksyiin jookasalille ensin.
0: Mutta tämä niinku, painoira 69, 83, sehän on aika valtava. Niin, oli sulla niinku semmoinen, mitä mielletään monesti niinku, muusikon niinku elämää, että se oli niinku sitä musiikkia ja sit elettiin niinku sen rytmissä. Eli välillä olentiin niinku hereillä yöllä ja tehtiin musaa vaan silloin, kun tehtiin. Ja Sä oot aina ollut hoikka, vai, vai mistä se niinku Mä
2: oon ollut aina sellainen, niin ku, sanonta kuuluu läpipasko. <laughs> et, et, et sille, että kaikki mitä syön, niin menee ulos, mutta ei mikään tallentunut, Jaa. kun ei, ei rasita kehoa. Niin tota, mä, mä aloitin, niin hassulta, se kuulostaa, niin se mun nimi oli, että mä aloitin lihotuskuurin. Että mä aloin syömään... Kä, niin ku, oikeita voita ja kermaa ja siis en lusikallisia, vaan siis käyttämään ihan oikeita raaka-aineita, oikeita rasvoja ja, ja, ja syömään terveellisesti monipuolisesti ja sitten harrastin jookaa siinä. Mutta sitten nyt kun vasta <köhö> kuusi vuotta sitten aloin ohjaamaan, niin sit se ruoan tärkeys on niinku korostunut vielä enemmän. Et niin kuin mä sanoin tuossa, kun ruokailtiin, niin Tota, mä syön kahden tunnin välein jotain, ehkä jopa useammin, koska kehomaan keho mä tänä vuonna 57 vuotta, että et tota, keho kyllä haluaa koko ajan niin ravintoa ja energiaa, että se jaksaa suklaalevy kaupan hyllyltä mukaan, jos tuntuu, että energiat menää tippuu.
0: Sitten keskusteltiin myös aikaisemmin, että tota, mm, sä diggasit
2: asu osassa Todellakin. Ja, ja vielä Colorado, mikä ei ole suomalaisten sellainen ensimmäinen matkakohde, kun lähdetään usa Ja musta oli kiva kuulla, että tekin olette kuulleet siitä paikasta, Boulder Countista ja Boulderista. Ja meidän Suomen Amerikan suurlähetystön, siis amerikkalainen lähettiläs täällä, niin toi, toi Bruce Oreck, Bruce Oreck niin, niin sillä on koti myös Boulderissa ja 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 siinä oli hämmentäviä juttuja vielä, että ennen kuin me muutettiin Polderiin, meillä ei ollut mitään käsitystä vielä, että me yleensä muutetaankaan minnekään himasta. Mä kuuntelin pari vuotta sellaista sellaista radiokanavaa netin kautta, kuten The Mountain. Se on sellainen hard kanava Jenkeissä. Mä tiesin, että se on jossain vuorilla. Niin niin ne lähetykset lähetetään tuolta Coloradosta ja, ja Kallio-vuorten kyljestä, muistaakseni Denveristä jopa. Okay. Sitten kun me mentiin sinne, mä tajusin, että mä oon kuunnellut kaksi vuotta tätä kanavaa. <laughs> Eli aika
1: <on> hauska sattuma. <laughs>
2: Todellakin hauska sattuma. Ja...
1: Kävitkö ikinä siellä sitten juttu sillä
2: <laughs> No en käynyt, mä, mä oon kyllä kiinnosti, että niin mennä radio, radios käymään, siis ihan vaan niin kuin moikkaamassa nähdä miten ne tehdään. Ja, ja yöllä festareilla mä kävin niiden sellaisessa teltallakin moikkaamassa, mutta siellä ei ollut nyt toimittajia paikalla, mutta siis Jenkeksessä radio toiminta on niin erilaista kuin täällä, että kun siellä on satelliittikanava, on ainut mahdollisuus, että kuuntelet niin kuin läpi Amerikan ajaessa samaa kanavaa. Se vaihtelee koko ajan Joo. pienen kaupungin, kaupunkien väleillä ja, ja ne on paikallisia, mutta todellisuudessa suurin osa niistä on ketjuja, jotka sitten on ollut paikallisia. Mutta, mutta se oli kyllä niin kuin se polderi paikkana aurinko paistaa yli 300 päivää vuodessa, mutta silti siellä on neljä vuoden aikaa, mutta se neljä vuoden aikaa saattaa olla myöskin viikon sisällä. <laughs> Et se, oli, se oli makea, kun me asuttiin oma siellä, niin sellainen viikko, mistä olen puhunut, puhun, että niinku kuvaava siitä, että mitä Boulderissa on. Sehän on niinku Rooman kyllä leveyspiirillä, siis Rooman korkeudella. Kun aurinko paistaa, se on lämmin. Ja Tota, mun mutsi oli vielä meillä kylässä, niin muistan lauantai päivällä, mä olin vaimon kanssa Denverissä lounaalla, istuttiin terassilla, toki vähän lämpimämät päällä, mutta ihan aurinko lämmitti. Sitten tiistaan keskiviikon välisenä yönä oli 26 astetta pakkasta ja sato lunta. Torstaina mä istuin mun mutsin kanssa päällä meidän terassilla ja juotiin kahvia niin lä- auringon lämmössä. Ihan he... mielipuolista. Se Joo, se on ihan käsittämätöntä. Yöllä saattaa olla pakkasta, mutta päivällä menee aina plussan puolelle ja aurinko paistaa. Siellä on tietysti, mikä makenta, niin on 26 laskettelukeskusta ja kuuluisemmat niistä on Aspen ja Beaver Creek ja, ja tota niin, kaikkien... Niin kuin Mitäs... Veil siis. ja Ja kaikkiin näihin laskettelukeskuksiin oli meiltä. Jos ei olisi ollut ruuhkaa, niin kaikki oli viiden tunnin ajomatkan päässä.
1: Joo, ja ne Boulderin vuoristotietä houkuttelee pyöräilijöitä sinne kanssa.
2: Joo, se on todella iso harrastus. Ja niin kuin tekin sanoit, että monet pyöräilijät niin kuin asuu siellä ympäri vuoden ja harjoittelee siellä. Varmaan just sen takia, että... Korkein ilmasto tietysti meidänkin koti oli 1700 metrin korkeudessa Mutta se näyttää Espoolta niin. sitten sit es, tasaisen sen reunalla on kalliovuoret jotka menee 4.3 kilometri korkeimmat huiput ja sit ne menee sen Coloradon läpi Nehän menee, Muistaakseni menee kalliovuoret on jopa 7000 kilometriä pitkä vuorijono joka lähtee Kanadasta ja se New Mexico'n eteläosissa, niin se typistyy sitten sinne.
1: Huomasit sä muuten sitä korkeuseroa, mitenkään hengityksestä hapenotossa, että silloin kun aluksi menit sinne?
2: Joo, sehän ekat päivät, niin sinne kun tulee, niin aina varoitellaan, että ei kannata tehdä mitään kovia rasituksia. Muuttoa. Paljon, vet- <laughs> <joo>, paljon vettä <laughs> kannattaa juoda ja, ja, ja sitten vinkit Uusille oli aina se, että jos esimerkiksi menee sinne meiltä, jos lähti ajaa autolla, niin puolen tunnin päästä sä olit jo kahdessa kilsassa ja tunnin päästä jo kolmas kilsassa. Okay. Autolla pääsi korkeen paikka, mihin pääsi autolla, siellä oli 4100 metriä korkealle. Se oli tietysti turistikohde. Mutta tota, niin jos menet sinne vuorelle ja, ja sitten nenästä alkaa vuotaa verta, niin pitää tulla tosi nopeasti alas. Et Se on se, Okay. Sukeltajan tautityyppinen ratkaisu.
0: Joo, joo. Kaikkihan tietää, jotka on katsoneet leffa Dumb and Dumber, Colorados Joo,
2: siinä on yksi kohtaus yhdessä tuota, niin Stanley-hotellista. Joo. Ja, tuota, niin, Rappusilta. Mä, mä käynyt siellä hotellissa monta kertaa. Ja, naura, 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 taa, niin ja
1: mä muistan Simpsoneissa, tota, ne kävi Aspenissa, niin siellä ei ollut pultsareita, eli amerikkalainen sanoi wino, vaan siellä oli champagne-o. <laughs> <laughs>
2: Joo, kuvaavaa muuten just sille, niin kuin puhuttiin, että se polderi oli, silloin sellainen maine, että, että joka kadun kulmassa on sali tai ihmiset kulkee kadulla jookamattokainalossa. Matkalla
0: jonnekin tai matkalla, niin,
2: Se on aika kuvaavaa, ja sitten siellä mä opiskelin niin hatha ohjaajaksi tutustuen paikalliseen jookayhteisöön. Siellä järjestetään loistava jookafestivaali, Hanuman-festivaali, missä mä kävin silloin yhden kerran. Tota, niin, vähän vastaava kuin mitä nyt on Suomessakin tämä jookafestivaali, mikä on Kaapelitehtaalla nytkin tulee okay. tota, niin, maaliskuun alussa. Ja
0: E- Eroko se, se niinku jooga-yhteisö jollain tavalla usa niinku Suomesta? On, niinku, mitä, mikä sun käsit? Onko niinku tunnit erilaisia, onko fiilis erilainen tai niinku tämmöistä?
2: Ei e- oikeastaan. Jooga-tunnithan on per- on, perustuu paljon siihen ohjaajan persoonaan. Ja, ja se onkin tärkeää muistaa, että vaikka olisi minkä tyylin ohjaaja niin jollet saa esimerkiksi astanga ohjaa, astanga jooga ohjaaja, ja astangassa on aika tärkeitä tarkat ne, miten se tunti menee alusta loppuun, tai sitten pikram joogassa on tarkat säännöt, miten se ohjataan, mutta mä ite tykkään siitä, että, että mä ohjaan jokaisen tunnin ihan sen fiiliksen mukaan, kun ihmiset tulee siihen ja, ja Aloitetaanko lämmittely seisten vai istuen? Se on ihan sellainen, jos kaikki istu, niin ne tietää yleensä, että mä aloitan seisten, kun ne <tos> tavallaan toivoo, että se että on alkuja. alkoja.
1: Käyksyllä yleensä joku tietty porukka vai onko se paljon uusia naamoja joka kerta?
2: Mulla on siitä onnellinen tilanne, että nyt tällä hetkellä käy niin kuin tietty porukka, johon aina tipahtaa yksi, kaksi Joo. uutta naamaa. Ja, ja Siinä on niin kuin, joku
1: jatkumo tai sellainen.
2: Joo, ja mä ohjaan, ohjaan no, se on tietysti sen ansiota, että mä oon kuusi vuotta ohjannut, että alukshan tunneella kävi muutamia ihmisiä, mutta se vähän niin kuin muusikin, muusikin niin, niin tota, jos ihmiset tykkää sun laulusta, niin tulee sinne uudestaan ja sama pätee tohon jookaankin, että et tota, niin nyt. Tällä hetkellä siitä 10 tunnin joukasta muuten vielä, niin unoin sanoa, että kolme tuntia siitä on, ohjaan Asahia, joka on suomalaisten kehittämä terveysliikuntomuoto, okay. jossa kaikki tehdään seisten. No Se on myös n- n- tosi n- n- suosittu.
0: Nyt meillä on tullut taas Asahi, Bikram ja, ja Hatha. Hatha ja Astanga eli neljä neljäsetti niin millä tavalla, kertoo ole vähän, että millä tavalla niinku ne eroa toisistaan. ASAH on nyt seista.
2: Asahi, Asahi on ja se ei ole jookaa. Se, se on oma suomalaisten kehittämä terveysliikuntamuoto, mikä on niinku siinä on paljon itämaisia karatesta tai tsista ja, ja Se on joukaista. nimetty japanilaisen oluen mukaan. Kyllä, lempi mukaan, <laughs> no niin. <laughs> joka tarkoittaa auringon nousua. Ja, okay. ja tuota, sitten on, joukaa joka on tietyn lisenssin alla tehtävää ohjausta, Sun pitää olla käynnissä, käynnissä koulutus, joka on mun mielestä edelleen vaan amerikassa se koulutus. Ja se, siinä joukataan tosi kuumassa huoneessa. Mä en nyt muista, onko se niin jopa 36 asteesta, Ei ehkä niin, mutta siis tosi kuuma Onko se tota hot niin on. No se hot on taas eri juttu. Esimerkiksi mä ohjaan ho- yhden tunnin viikossa hot-joukaa ja se tarkoittaa kuumaa huonetta missä joukataan. Se okay. on, se on mun, mun käsitys siitä. Jotkut voi olla sitä mieltä, että hot-joukakin on joku oma juttu, mutta se on kuuma tila missä joukataan. Mutta pikramon sille on ollut tarkempi siitä lämpötilasta ja huoneen kosteudus pitää olla sopiva ja sit siinä on se tietty rakenne sillä tunnilla mitä se vedetään alusta loppuun. Hatha on taas se, minkä koulutuksen mä kävin, niin se on kaiken joukan perusta, mistä nämä kaikki muut on niin syntynyt. Hata-jooka on, sitä voisi kutsua lempeäksi joukaksi, tehdä tosi rauhallisesti ja hitaasti ollaan vähän niin rauhallisesti niissä asanoissa eli asennoissa. Mutta se tyyli, mitä mä ohjaan, niin se on ehkä nimeltään dynaaminen hatha, eli me liikutaan enemmän. Okay. Mä, en, mä oon niin kärsimätön, että mä oon pitää liikkua, ihmisen pitää liikkua. Ja me niinku mennään flow-tyyppisesti Asanasta toiseen. Ja. Ja mitä
1: syvemmälle mä oon päässyt omissa treeneissä, niin sitä enemmän mulla on tullut tää kehon huolto ja tällainen hyvinvointi pinnalle. Niin, ja jooga tulee, että mä törmään siihen jatkuvasti. Niin mitä sä suosittelisit niin ensikertalaiselle, joka kumminkin vaikka juoksee puntaa tekee tällaista kovempaa juttua, niin, ja haluaa sitä pehmeämpää puolta.
2: Siinä on just se, että tietenkin sun tilanteessa, et kaipaa, niin tuohon toh- toh- voisin niin ajatella, että jooga voisi tuoda sulla niitä venytyksiä. Juuri näin. Ja sitten äh, rauhoittumista, sitten matto on mulle sellainen alue, missä on, annetaan itselle aikaa ja keskitytään siihen omaan tekemiseen, ei anneta mu- muiden... Tekemistä häiritä sitä omaa harjoitusta. Ja, ja tota, mut yhdessä harjoitteleminen on tosi kivaa. Sen takia että ihmiset tulee sinne salille, että saa, saa tsemppiä muiden tekemisestä ja ohjaajan ohjaamisesta. Ja, ja tota, se, niin kuin, että saa vähän stressitason laskettua sillä harjoituksella. Ja, ja tota, ja mulla on sellainen sanonta, että joka on joka tuo mutkainen tie itsensä keskipisteeseen, että on niin kuin, Nastaan niin kuin oppii tuntee itsensä ja oma keho, niin kuin kehon tuntemus on paljon käytetty sana, että, että sä tunnet miten sun keho toimii eri tilanteissa, miten sun tasapaino toimii, miten sun hengitys toimii suhteessa sun liikkumiseen ja, ja sun niin kuin aistit niin kuin näkö, siis tavallaan niin kuin herkistyy sellaisessa tilanteessa, kun sä oot niin keskityt, keskityt asioihin, niin tuollaiset on paljon herkempiä.
1: No tällainen kuvio on asiassa juurikin nyt mun treenien keskipisteessä, että ennen pyrittiin kova syke, nopea vauhti tai isot painot tai tällaista, niin mä oon huomannut, että jotta tämä tämän tyyppinen treeni pystyy jatkumaan, niin siellä pitää olla se pehmeä puoli, se, se sisäinen homma halussa.
2: Joo, Joo ja se, mä uskon, että se tällä, tällä, mitä Jooga pystyi santaa, niin se tuo, auttaa myöskin niin kuin, nimenomaan sen keskittymisessä sitten, jos sä, jos sä vielä harrastat jotain niin kuin, lajia, jo, jo, jotta sä kilpailet. Mä en tiedä, kilpailetko jotain? Itteni kanssa. Itsesi kanssa. Mut se, että niinku yleensä niinku keskittymiskyky lisääntyy, ja se on ihan varma. Ja, ja plus, että, että niinku hyvähän on, että harrastaa kaikenlaista, mitä tahansa urheilua harrastaa, niin se on jo hyvä. Mutta se, että joogalla on kyllä, niinku, siitä saa kyllä paljon apua siihen muuhun tekemiseen. Koska vaikka mä harrastan joukaa, niin mä tykkään käydä uimassa ja juosta juoksumatolla niin lenkkiä, koska ei se joogakaan ihan kaikkea anna. Sitten teen vatsaliikkeitä, mm. niin prässään vatsaa. Ja tota, koska joogassa, vaikka siinä vahvistetaan paljon lihaksia, niin sinne ei kuitenkaan niin kuin riittävästi luoda niille lihaksille niin kuin painoa.
0: Joo, ja tää on siis, pakko sanoa, että mä oon ihan iso joogafani. Uh, ja toi on niin totta mitä säkin sanoit että se opettaja on, on niin, niin tärkeä. Meillä oli tuo meidän puntiksella uh, siinä töölössä Foreverlla niin tota, hyvä joogaopettaja aikoinaan ja ja siin niin just kun itse harrastaa triatloni tai nyt harrastaa kuntoa anyway, niin, tota, niin, niin miten paljon kuin just uinti, ja juoksuhan on niin kuin se lähtee siitä keskivartalosta. Ja miten paljon sä pystyt vahvistamaan sitä keskivartaloa sillä joogalla. se mikä on myös makea, just se, että kun meidän kuulijoita niin, 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 niin tietää varmaan se, että kun sä meet jonnekin treenaa, jos sä meet yksin treenaa, ei nyt tunnille, niin, niin, niin tota, varsinkin triathlonistit, niin, niin niillä on aina se, että ne, ne pitää itse keksiä sitä niin ja se ohjelma. Ja sitten kun sä tuu tunnille, niin sä oot silleen, että oh, Vihdoinkin, nyt mä niinku, aivot narikkaan tavallaan, mä sanon, teen vaan mitä sä sanoit. Ja toi, mitä säkin sanoit siitä matosta, että nyt tämä matto on semmoinen, että mä annan aikaa itselleni. Ja siinä, siinä alkaa tunteekin, noi just, mitkä jumit on ja näin. Mm. Se on ihan sikasiisti. Joo ja
2: sitten siinä niinku huomaa, että mikä on päivän fiilis. Joskus vaan ei jaksa, ja, mutta keskittyy niin oleellisiin asioihin, mihin jaksaa. Ja, ja tuo ohjaajan tärkeys on, koska mäkin olen käynyt monilla jooga tunneilla, missä mä en ole tykännyt jo ohjaajan tyylistä aasiaa. Saattaa olla ihan mun omakin monesti syy. Mutta esimerkiksi jo, muistan Jenkeissä, mä kävin yhdellä tosi hyvällä ohjaajalla, mutta tota, niin mä kutsuin sitä kuiskaajaksi, koska se, se puhui no. niin hiljaa, että vaikka mä olin aika lähellä sitä, niin mä en kuulu mitä se sanoi. Mulla on tärkeää taas että mä kuulen myös. No. Niin, ja sitten joskus saattaa olla, että jonkun ohjaajan niin sitten Sit se tyyli saattaa olla ehkä liian uh, raju, voimakas. Tai sitten ihan vaan sellainen tietysti, että ei jotenkin vain niin mätsää sen ty- ihmisen kanssa. Niin, niin kemi, ei kemmi. vaan toimi. Niin, mutta sen takia niin joukassa toimii ihan sama juttu kuin, niin kuin ystävyyssuhteissakin. Niin, jos jonkun kanssa nasta, nasta olla, niin sä haluat olla sen kanssa uudestaan, käydä kahvilla. Ja, tehdä yhteisiä juttuja. Se on
1: helppoa, eikä ole pakotettua. Niin.
2: Ja, ja, ja myös se, mikä siinä on kivaa, on se, että kun mä löydän jonkun hyvän joukanohjaajan, kenen luona mä haluan käydä, niin mä käyn siellä säännöllisesti oppimassa lisää, koska mäkin opin lisää muilta. Ja sitten vielä se, että, että mä jatkan sitä etsimistä. Mä käyn useiden ohjaajien luona, koska sitten kun tulee lisää niitä, kenen luon on kiva käydä, niin mä oon tosi häpi siitä. Vitsit vitsi, tuolla on makea tyyli. Tuo on ihan niinku just se, mitä mä itse haluan. Miten, tota,
0: miten onko onks sun jooga-opettajuus niinku kehittänyt sun niinku esiintymistä? Tai onko niinku esiintymistä ollut niinku etu siitä että on jooga? Vai onko ne kaksi eri asiaa?
2: Siinä on paljon samoja juttuja. Esimerkiksi se, että etenkin silloin alussa, että pelkästään, tuleeko tänne ketään ihmisiä. <tuhu> niin kuulet varmaan, että molemmat lauseet pätee keikoille ja jookasaleille. Että, että se, se jännittävä tilanne, tuleeko ne ihmiset, tykkääkö ne susta, sun tyylistä, palaako ne takaisin ennen kaikkea. Ja tota, se mitä mä oon saanut niinku laulajana jookasta on se, että mulla on kehossa voimaa jaksamiseen. Mä jaksan valvoa myöhään, laulaa myöhään keikalla plus, että kahden tunnin keikka ei tunnu missään nyt. Okay. Mutta vielä silloin okay. joskus kymmenen vuotta sitten, niin kaksi tuntia olisi maa, se ihan pff, aivan loppu. Että et se, se jaksaminen. Joo, katso, ja, ennen ja esiintymistä. Mä lämmittelen vähän. Välillä teen sellaisia ja lämmittelen. Kyllä mä niinku avaan avaa vähän kehoa ja sille yritän myöskin, koska se on tosi tärkeä väline. Ja sitten tuossa laulamisessa kaikissa tärkein apuväline on toi hengitys ja sen voima. Ja joukan kautta tulee se voima. Tuntuu jotenkin, itseni niin tuntuu jotenkin sille, että mun, mun keho suhteessa mun lauloääni ääneen on parempi kuin koskaan. Ja mä oon siitä aika iloinen, että tässä sijassa voi sanoa niin. Ja plus, että mä oon fyysisesti paremmassa kunnossa kuin koskaan. Se on Aiko aina hi- kiva huomaa. <tos> Se on et sekin on niinku, että et, ettei ole silleen, että olinpa silloin 35-vuotiaana hyvässä kunnossa. <tos> <tos> vaan että mä oon nyt siinä kunnossa.
1: <tos> Missä sä muuten vedät niitä joogatunteja? Onko sulla eri salaja vai tietty?
2: M- mä oon monessa liikuntakeskuksissa ympäri Helsinkiä ja sitten toissa talvena mä Ohjasin myös tuolla ää, ai, ai, Joukakoulu Santissa, joka on niin tuossa pöylössä Joukasali, ja sitten kansalaisopistoissa. Ja, ja tota, nyt mä myöskin myös tänä vuonna taas, mä ollut monena vuonna Hel- tuossa Helsingin Jouka-festivaalin niin yhtenä ohjaajana. Ja, ja makea silleen, että kuuluu siihen yhteisöön ja tuntee niin oikeasti. Niinku, että ei ole harrastelija, vaan että kuulut siihen ammattilaisten joukkoon. Se on aika oh.
1: Tämä jooga on tosiaan useamman vuoden jo kiinnostanut. Itse tee aika paljon hengitysharjoituksia ja niinku rentoutusmielessä ja lähinnä tässä kaiken muun hälinän vastapainoksi, niin siihen mun mielestä se jooga on jo automaattinen lisä, joka mun pitäisi ottaa. Tulla testaamaan vaikka niitä sun ohjauksia.
2: Joo, ja sitten muutenkin, niin kuin jos kuulijoistakin joku kiinnostuu jookasta, niin siinä on kyllä tärkeä muistaa se, että sama kuin kaikessa harrastuksessa, että kaikista kivointa on, jos jooka haluaa testata, että se olisi joko sun työpaikan lähellä, tai kodin lähellä, tai sillä, sillä välillä. Toi hyvä pointti. Että, että se sun päivittäiseen siihen rutiiniin sinne salille meneminen ei ole ylivoimainen juttu, koska jokainen tietää, että ihminen on heikko ja sit on tajua, että mulla menee liikaa aikaa tuohon en jaksa en kerki. Ja sitten toinen juttu on se, että kun sinne jouasallille menee, vaikka olisi ikinä jookannut, niin sinne kannattaa joko soittaa tai olla yhteydessä, että et mikä tunti on sellainen, mistä mun kannattaisi aloittaa, kun mä en ole esimerkiksi koskaan jookannut tai mä oon vain pari kertaa kokeillut. Kuka on se opettaja, kuka pystyy mut parhaiten ottamaan niinku uutena sisään ja huomioimaan mun tarpeet tällä tasolla ja siitä lähtee niinku tutustumaan ja sitten jos se ohjaaja tai se tunti ei tunnu hyvältä, kysyy toista ohjaajaa toista tuntia tai sitten kokeilee toiselta salilta, mutta ettei vaan käy silleen, että, että nyt mä menen joogaamaan, menee vaikka pikram tunnille, se on puolitoista tuntia sellasta sellaista tehoa, että tulee sieltä paita märkänä pois ja niin Tämä ei ole mun juttu. Se on se yleisin kuuluttu sana. Tai sitten etukäteen kaikista kummallisen juttu, mitä mä oon kuullut, on se, että, että ihmiset sanoivat, että en mä voi mennä jokoa, kun mä oon niin jäykkä. Se, siis, tätä kuulee liian usein. Mä
1: kuulen tätä kanssa. Mut mikäköhän tuohon auttaisi?
2: <laughs> niin, mikähän siihen auttaisi. aina <laughs> niin, se tak...
1: ainakaan vetreytä.
2: Niin, sen takia sinne joukaan on kiva tulla, jos tuntee olevan jäykkä, koska kyllä se jäykkyys sieltä lähtee pikkuhiljaa. Ei, sinne, ei siellä mennä heti niin kuin sellaisiin ohjaajan määrämiin ääriasentoja, vaan jokaisen ääriasento on se just mihin itse tuntuu hyvältä mennä. Ja sitten sen rajan ylittäminen millillä tai parilla aina kerta kerran jälkeen, niin se on se... Hienoin fiilis. Ja, tota, pitää olla itselle armollinen ja muistaa se, että kaikkeen uuteen menee paljon aikaa. Myös jookaan. Mutta Jore, me elämme
0: sosiaalisessa maailmassa, missä kaikki tapahtuu nyt. <laughs> Ikävä kyllä. <laughs> niin, <laughs> toi niin. on, toi, ei, toi on hyvä pointti.
2: Joo, se, että, just, että jos, jos sulla on liikaa keskivartalossa rasvaa, niin... Mietit, että hetkinen, mä pääsen sitten eroon, kun mä menen <lopitse> Sehän tapahtuu nopeasti ja vähän vaan rahaa tiski. <lopitse> Mutta no. mitä jos sä teet sen terve- terve- terveyden kautta ja teet sen jollain liikuntaharrastuksella ja sen kaupan päälle sun koko muukin keho niin kuin, parantuu, hoikistuu? Totta, ja hei, siitä piti vielä kysyä. Um,
0: ruokavalio, se on semmoinen, mistä minä ja Ville jutellaan, niin No mä puhun aika paljon ruoasta, kun mulla on niin nälkä koko ajan. <laughs> Mut sit me puhutaan niinku paljon ja, ja tärkeintä on nyt se, että ruokavalio henkilökohtainen ja sitä pitää kokeilla jokainen itse. Mut mikä sulla toimii niinku ruokavali? No se sanoit äsken, että suklaata lähtee kaupan hyllystä ja voita ja, ja, niinku, ja <laughs> yeah. nää, nää niinku hyviä rasvoja, niinku, nää, nää niinku...
2: Niin perinteisiä ruoanvalmistusaineksia, ni, niiden merkitys on ollut jo silloin kokkikoulusta lähtien, niin, niin tota, mä kävin kaksivuotisen kokkikoulun 80-luvun alussa ja, ja mä opin tekemään ruokaa niin sieltä niin, niin perinteisiin ja, ja ja sitten tulee, sen jälkeen alkaa tulee kaiken maailman kevyttuotteet ja kaikkia. Mä oon aina ollut niinku niitä vastaan ja lastenkin lastenkin limut. Mä oon pitänyt huolen, että jos ne haluaa limua, niin mä oon sanonut, saat juoda, mutta siinä pitää olla sokeri. Mä en usko noihin kevyttuotteisiin. Koska mä luotan siihen, että, että järkevä lapsi, aikuinen, meidän täytyy ymmärtää se, että kaikkea pitää nauttia kohtuudella. Ei yes. oisikaan mitään järkeä. Siis Tota, et jos sä juot sokerilimu pelkästään litrakaupalla päivässä. Vaan kysymys on siitä, että, että tota, niin, kun sä, mä teen jonkun kastikkeen, jos mä laitan, te, paistan kalan voissa ja kaadan kermaa päälle, ja haudutan siitä kastikkeen, niin, niin tota, ei siinä voi olla mitään niin kuin, vaarallista, jos, jos en mä tee sitä ihan joka päivä, kaksi kertaa päivässä ja syö sitten yli suuria annoksia, ja en liiku. Et, et mä mä kyllä luotan ruokavaliossa siihen, että mä, mä itse on aika heikko ihminen siinä, että mä, mä niinku kasvikset ja vihreät okay. liian helposti sille, että että mä johtuen tästä kovasta liikunnasta, mä haluan hiilihydraattia nopeasti sellaista niinku Leipää, pastaa, kalaa, kanaa, riisillä, perunaa, sellaista kuin, niinku, mutta kyllä mä niinku yritän, yritän potki itteni perskuksille siinä, että se olisi mahdollisimman monipuolista, mutta kuin niinku kasvis, pelkkää kasvisruokailijaa, mä en tiedä saaks musta ikinä mutta punasta, punaisen lihan käyttöä mä oon vähentänyt ja ja jos mä syön punaista lihaa, niin joka tarkoittaa siis porsan tai härän eli lehmän lihaa. niin sit se on ainoastaan härkää ja se on sitten jotain luomujauhelihaa esimerkiksi okay. tai luomutuotetta. Koska jos mä syön kerran kuussa käytän jauhelihaa, niin kyllä mä haluan, että se on luomu. Se, se on järkevämpää eikä se tule edes kalliiksi, se on eri juttu, jos sitä söisi joka päivä.
1: Tosiaan, kun sä panostat laatuun, se kerta kun sä syöt, niin sä syöt sit oikeasti sitä lihaa, eikä sellaista joka päivä puolivalmistetta.
2: Joo, sama. Mulla on esimerkiksi rakkaani oluen kanssa.
1: Pääasasi mieluum... olut.
2: <laughs> niin, mä juon mieluummin yhden, kaksi olutta, laadukasta olutta, jotta mä tiedän, että ne on hemmetin hyvää, kun että mä ostan sen mäyräkoiran. <laughs> Hinnalla ei ole väliä. Se, se, Pirkka bissee. Niin, mieluummin va- vaan yksi ollut kun se 12 tölkki bissee, jo, joka on halvinta mahdollista. Mä en pysty siihen, koska...
1: Mä luulen, että siinä mäyräkoirassa haetaan jotain muuta kuin makuelämystä.
2: Niin,
0: mä pelkään. Mikä on sit Joren kokkijore? Meillä on tässä Jore, joogajore ja kokkijore, niin mikä on sun suosikki? Mitä se diggaat itse syödä
2: tai laittaa? Onko se sama, sama ruokalaji? Öö, syödä tietenkin jonkun muun tekemään ruokaa. <laughs> Kiitos vaan lounassa teille. Ja tuota, <laughs> Kiitos epic.fi. Se on aina <laughs> 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 niin, se on, se on makeata, kun saa nauttia jonkun muun tekemästä ruoasta. Mähän vaimoni ja perheeni iloksi niin mä teen tota meidän kotona 95 prosenttisesti meidän kaikki safkat. Ja me, me, okay. Meillä ei ruokaa käytetään. Hyvä jos pari-kolme kertaa vuodessa on pakotettu ostaa jotain einesruokaa, mutta kyllä se on itse tehtyä. Toi on sika hyvä.
0: Mä ite, mulla on itse sama periaate.
2: Toi joo. oikeasti toi sika hyvä, Toi toimii. Joo, se, on mun, se on mun periaate ja tietenkin mä haluun, haluun, haluun että mä jätän sen perinnön mun lapsille. Mulla on 23-13-vuotiaat ja ja tytöt ja Vanhempi asuu jo pois kotoa ja, ja mahtavaa on se, kun se, mä tiedän, että se kundikaverissa kanssa tekee ruokaa itse ja ei osta iineksiä ja toivon, että sama tarttuu tähän nuorempaan. Et lapset kun näkee, että se ruoka tehdään oikeasti, siellä keittiössä häärätään ja siihen nähdään vaivaa ja katetaan hyvin ja kaikki mahdollisuuksien mukaan istuu samaan ruokapöytään ja se aina on mahdollista, mutta se on ihan ne... Niin Kyllä siihen ruokailuun tulee ihan erilainen suhtautuminen. Sama tietenkin sitten lasten kanssa pitää käydä paljon ravintoloissa, että ne oppii ravintolassa ja, ja oppii niin erilaisia makuja ja erilaisia, erilaisten maiden niin ruokatyylejä. Mikä on sun ravintola sitten? Stadissa?
0: Tai Suomessa, sanotaan näin. Sä, käyt, sä varmaan mm. matkustat paljon. Niin...
2: Joo, siis maailmaa, kun kierrättiin sen kanssa, niin, niin aina etittiin intialainen ravintola, jos vaan mahdollista. Ja tota, okay. se, koska se oli niinku aika takuu varmaan, kun ei tiennyt. Silloin ei ollut tota, tripadvisoreita olemassa. <laughs> <laughs> niin se oli aika varman päälle, kun kysyi respasta, missä on lähin intialainen ravintola. Japanilainen ravintola. Suhti on mun herkkua. Käyn sussi sussiravintoloissa, mutta muu, nyt kun tämä sussi nostus on mennyt tuohon lounaspufeen suseihin, niin mulla on alkanut tulla vähän siihen etäisyyttä, että mä en luota siihen kalan laatuun, mitä ne tarjoilee, ja koska ne Hesarissa oli aika hyvä tutkimus siitä, että mistä ne kalat on tullut sinne sussipöytään ja kuinka vanhoja ne on. Ja, ja tota niin mä kaipaan susiravintolalta tuoreutta, mikä on sen koko idean alku. alku, alku ja juuri on nimenomaan Sussissa, että kala mahdollisimman tuoretta. Niin kun aikanaan kun edesmennyt ystäväni Aki piti tuota tuolla. ravintolaa tuolla kadulla, niin se oli mun suosikkiravintola, kun mä tiesin, että ne lennättää tonnikalat tuolta muistaakseni Filippiineiltä ja mahdollisimman tuoreena. Ja se oli tosi tarkkaa, että se kala on tuoretta. Ja, ja tota, koska silloin merkitys, kun sä syöt raakaa kalaa, niin että onko se jotain viikon vanhaa kirjolohta vai mm. onko se mahdollisimman tuoretta lohta. Niin on Yksi aika pahimmista
1: ero. ja ärhäkämmistä tota, vatsapöpöystä on alkanut sushibuffetista.
2: Vai sulla vai? Mulla. En, en mainitse nimiä, mutta se, 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 <tos>
1: se, se ei ole mitään joo, ei se kään, mistä Joo,
2: se se asia. Ja sitten se on myöskin tota, parhaimmillaan sussinautinto on sitä, että sä istut siinä sen sussimestarin edessä, kun se tekee sulle sen annoksen.
0: Joo. Ei, toi, toi on kyllä. Hei Jore. Um. Mistä sut löytää? Spotify, mi- mistä niinku pystyy, <laughs> kun mä sanoin, mä, CD nykyään, niin mistä mist sun musat?
2: No musiikkia löytyy tietysti Tidalista ja Spotifysta. Ja, ja tuolta mulla on omat nettisivut www.joremarjaranta.com, missä on paljon informaatiota. Sitten mä teen myös noitten jooga- ja lisäksi mä teen myös puhekeikkoja. Okei. Okay. Kerron, kerron työ, työhyvinvoinnista ja... Ja myöskin olen on kertonut omasta urastani ja puna konsertin konsertin, mistä se idea on tullut ja kaikkea ja Aivan. Ja tota, sieltä löytyy tosiaan info. Tietysti Facebookissa on, on viralliset artistisivut ja, ja julkaisin just pari viikkoa sitten uuden levyn ja, ja? tai uuden sinkun. Piisin nimi on mun täytyy olla näin joka löytyy Spotifysta ja sen kuuntii. se nimenomaan.
0: Se oli Se ihan
2: Joo mä dikkaan siitä ja just eilen kävin kirjoittamassa äh, tekstin tekijä kanssa uuden tekstin seuraavaa sinkku jotenkin tuntuu että nyt on vieläkin kivempi kultakin paljon käsissä Et... Et Kaiken tämän kokkaamisen ja joukaamisen sivussa kerkii ja haluaa tehdä vielä musiikkiakin, niin on kyllä aika aika nastafiilis, koska mulle ei niinku mun, mun niinku se, että tiedän tässä iässä ei, ei ole kovinkaan mahdollista, että niinku lähtis enää niinku uran niinku järjettämään nousuun vaan haluan tehdä sellaisia biisejä, jotka jotka niinku löytäisi ihmisten sydämistä paikan. Se, että onko niitä kolme vai 30 tuhatta ihmistä, jotka, jotka löytää sen biisin omakseen, niin, niin silloin on tietysti ero, mutta jokainen niistä on mulle merkityksellinen. Ja ennen kaikkea se, että jos saa hyvää palautetta uudesta musiikista, niin se mm. antaa myöskin elinvoimaa silleen, että liian monet mun pituisen, sellaisen uran kuin mulla on ollut, omaavat artistit, niin niitä, niiden musiikkia muistellaan vaan sitä, mitä ne on tehnyt silloin uran alkuaikoina. Minusta oli kiva katsoa Spotify-listaa. Eilen vaan tänään, kun mä aukasin sen viisi biisiä, mitä siinä on, niin ne on joo. viimeisen kahden vuoden sisältä ne biisit. Niin, paitsi niin. haaveet kaatuu siellä aina vaan on.
0: Joo, joo, joo. No se, se, on, se on jäänyt kyllä. Sekin me, me, mm. me silleen, että joo, 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 joo. tämä molemmat tiedetään, vaikka <laughs> me ollaan molemmat rockin. Ja ja näin, niin
1: ja mehän ollaan nyt käyty aika lailla läpi sieltä pikkuskloddista sun elämää, bandit ja cowboysit ja sooloura ja joogat, niin ainakin mulle välitty sellainen fiilis, että sä oot saanut tehdä sellaisia asioita, niin kuin, missä iten itse diggaat, sä oot pyörinyt niiden mm. omien kiinnon mielenkiinto- kohteiden ympärillä. Ja
2: sä oot ihan oikeassa, mä oon, mä oon kyllä todennut sen, että, että vaikka mulla ei ole Mä oon viimeksi saanut kuukausipalkkaa joskus 80 alussa. Niin... niin pitikin kysyä, että <tos> tu- onko töissä ollut. Että... <tos> niin, että mä en ole ollut oikeissa töissä koskaan. Että <tos> oikeastaan. Niin, niin se, mitä mä oon saanut tehdä, niin on ollut kuitenkin niin käsittämätön makeeta. Ja tietenkin itse sydämessään tietää kaikista parhaiten sen, sen mitä on niinku saanut aikaan. Ja, ja toivottavasti on koskettanut niinku vuosien varrella ihmisiä ihmisiä niin kuin keikoilla ja joogassa ja kaikessa ja mä oon saanut hemmetisti hyviä frendejä ja, ja mahdollisuuden kiertää maailmaa. Me tehtiin kaupoisin kanssa yli 30 maassa keikoja joka puolella ja ja tota, niin tehnyt konserteja kaupoisin kanssa. Upea muisto just myöskin löysin kokonaan The MTV Video Music Awards Ää, tota, ohjelma, joka oli vuonna 1994, me oltiin siellä Kaupoisen kanssa, Punarvean kuoron kanssa esiintymässä. Ja tota, mun mutsi oli onneksi äänittänyt sen koko ohjelman, jopa pre-show, joka kesti puolitoista tuntia. Löysin VHSLtä, okay. siirsin digitaaliseksi. Mulla on tarkoitus sekin laittaa tonne YouTubeen joku päivä. Koska mä tiedän, että MTVlläkään ei ole sitä kokonaan, koska sitä ei löydy muuta kuin joitain pätkiä. Vaan ja tota, se, sekin show 94, niin, niin tota, miettikää sen aloitti Michael Jackson ja Lisa Marie Presley sen show. ja siellä oli, siellä oli Rolling Stones, siellä oli Bruce Springsteen, Tom Petty ja tota, niin, Madonna-jako palkinnon siellä. Siellä oli, siellä oli kaikki sen ajan superstarat.
1: Tämä on Kri- se aika, mitä mäkin kaipaan, kun musa tuli Musaa. Että.
2: <laughs> Todellakin. Ja sitten mikä siellä on uskomatonta, niin kuin nyt kun, vertaa, nyt kun kommentoitiin Emma Kaala esimerkiksi, ja? että kun Popeda ei mene sinne esiintymään, koska siellä pitää vetää playbackina, niin silloin, silloin jo ymmärtääkseni aika pitkälle edelleen tuolla, tuolla amerikanoissa gaaloissa, niin Yritetään vetää livenä ja ennen kaikkea silloin, kun me oltiin 94, niin meidän piti vetää livenä ja kaikki veti livenä siellä. siellä oikein päin silloin li- ei ollut varmaan kuoro
1: taustalla, vaan
2: vaikka Kuoro päästys. oli, kuoro oli. Ei ollut puna Oli. Oliko? Me esiinnyttiin siellä puna kuoron kanssa ja se ainut mikä kompromissi meidän no. piti tehdä, niin meidän piti nauhoittaa studiolla se puna-armeankuorun osuus, koska sen mikittäminen olisi mennyt ihan mahdottomaksi, kun niitä oli kuitenkin, mitä niitä oli, 40 siellä. Joo joo, joo nimenomaan. Et, bändi soitti livenä ja, ja tota, ja, mutta se oli kiva katsoa se show läpi. Mutta siis palaan vielä siihen, mitä mä oon niinku sanomassa, että et ku, et mä, mä, vo, mä oon oikeasti elänyt rokunnelmaa moneen kertaan ja plus se, että niinku omassa elämässä joogaaminen Jokaaminen on tuonut mun elämään ihan uusia tasoja ja kaikki ne ystävyydet, mitä on solminut elämänsä aikana, on ollut niinku fantastisia. Ja niinku mun se, mulle, mä en ajattele silleen, että onko mulla läheisiä ystäviä kuin monta, vaan mulla on hemmetisti. Siis sellaisia ihmisiä, jotka mä tunnen jotka mä tapaan, niin se on aina se lämmin kohtaaminen, vaikka olisi ollut monta vuotta taukoa. Niin se on mun mielestä elämässä rikkainta.
0: Tämä on aika magea, koska kun sanoit, että et sulle kirsti ko- tai siltä, että sä aloit niin laulaa ja sitten 13 vuotta myöhemmin istuit tai olit Albert Järvisen niin koelauluissa. Ja jos joku olisi sanonut mulle, että kyllä, se joskus tulet haastattelemaan tota lenger joka on tuolla lavalla, niin mä olisin sanonut, että joo, Sale. Tämä oli ihan mielenkiintoista.
2: Kiitos. T- täm- Tämä elämässä on makeaa, nämä kohtaamiset. Joo. Että, totani... Joo. Mä toivotan teille molemmille kaikkein hyvää ja kiitos, kiitos että mä pääsin kiitos, haastatteluun, kiitos. haastatteluun mukaan. Ja Ei kiitos, aina, kun tulit. Aina on kiva, kun y- niinku, tavallaan voi jonkun kanssa niinku, käydä läpi omaa elämää ja käydä niitä juttuja ja niinku, vähän jäsentää niitä ajanjaksoihin ja luoda siinä samalla itsellekin se, n- niiden asioiden merkitys, mikä niillä on ollut omaa elämää. Ihan ja t-
0: joo,
1: siis tämä
0: t- t- on just sitä, mitä me ollaan haluttu.
1: Joo, met, siis... Tää sun puhe tuli suoraan siitä sun intohimosta, niin Jaa.
0: kiitos. No niin, kiitos kun kuuntelitte. Uh, epic.fi, kiitos. Yprint, kiitos. Joonas Tähtinen, kiitos. Kiitos.
1: Pihalle taas vie Drop Tide to the Fires of the Sun. Kyllä, tuttu biisi. ja. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Kiitos, Jore. Kiitos, ja
0: käykää checkkaa. Instagramit ja Twitterit ja näin. Morjes,
1: morjens.